0: CBN e a Família, com Adriana Miller. No ar nosso CBN e a Família, com a Adriana Miller. Boa tarde, Adriana, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Sejamos todos bem-vindos.
0: Ótimo, Adriana. E eu quero hoje trazer uma conversa importantíssima. Tem a ver um pouco aí com a nossa saúde mental. Um pouco não, tem muito, tá ligado diretamente, só que a gente tem um sinal físico aí, quando a gente vai falar um pouco disso, que é o choro, a lágrima. Adriana, será que esse ato do chorar pode fazer bem para a nossa saúde mental? Acaba entrando naquele ponto necessário, é necessário que a gente também tenha esse momento de introspecção, às vezes, né, outras vezes é, é claro tão aberto também esse choro acontecer, isso faz bem, Adriana?
1: Então, Fábio, muito boa essa pergunta e muito boa essa reflexão para a gente fazer, né? Porque todos nós já sabemos o que significa aquele olhar umedecido, o nó da garganta, a voz embargada, as lágrimas saindo, o soluçar, né? É... Essas são formas mesmo da gente expressar e de liberar sentimentos e, e emoções. Então, sim, do ponto de vista psicológico, Fábio, o choro ele é importante, ele é necessário porque ele é uma forma da gente descarregar essa energia física e emocional. Né? Então, às vezes pessoa está sob muita tensão, chora e sente aquele alívio, né? Tá com, com, sentindo uma dor muito grande, seja uma dor física ou uma dor é, de perda, e aí ela chora e sente, sabe? O choro ele ele é, promove essa esse sentimento de uma descarga mesmo emocional. Agora a gente aqui está falando de, de choro e é, a gente, eu acho importante a gente lembrar que, ok, a gente chora de tristeza, de saudade, de frustração, de dor, mas a gente também chora de alegria, de superação, de conquista, chora, as mães aqui vão saber muito bem que a gente chora de admiração por, por um feito né, de filho, é, a gente chora de alívio, a gente chora quando escuta música, enfim, o, o choro definitivamente ele é uma expressão de, de sentimentos e emoções vastos, né? Então, é, ou seja, nem todo choro é de tristeza, né? nem Sim. todo choro é ruim, e, mas de qualquer forma... É, é, do, tem um aspecto psicológico, né, que é esse, esse mecanismo natural de cura, sabe, Fábio? Porque na hora que a gente coloca, é, pensando na tristeza, na dor, na saudade, na hora que a gente bota essa energia para fora, a gente começa realmente a, a, a realizar um trabalho de, de cura emocional, porque então a gente colocou para fora, a gente pode nomear o que está sentindo o motivo pelo, pelo qual a gente chorou naquele momento e, a partir daí, é, começar a fazer uma construção. E, e tem um aspecto social, né, que eu acho que é, não podemos deixar de lado, que é, que é muito voltado a preconceito, né, existe um grande preconceito social, e aí ver como é que ele é contraditório ao efeito positivo do choro, né, Fábio? Porque preconceitos do tipo, é, homem não chora, eu acho que é o mais hum. comum, né, ou não chora não que é feio, né, ou é, não chora não porque demonstra fragilidade, né, enfim, esse tipo de preconceito faz com que a gente repreenda o nosso choro, que, como eu acabei de fa falar, é uma demonstração é, de, de uma de demonstração de uma emoção, é uma descarga de energia e é um processo natural de cura, só que ele precisa acontecer, né? quando ele é repreendido, todas essas tensões, todas essas emoções, elas ficam presas ali e acaba gerando um, um efeito no corpo, né? porque essa descarga emocional não acontece. Hum. E também dentro desse aspecto social, a, o, o choro é, existe como uma comunicação, né? uma forma de linguagem, a gente vê uma pessoa chorando, a gente entende naquilo um pedido de ajuda, né? de um colo, de um apoio emocional, e também gera em todos nós um, um movimento de empatia né de solidariedade então o choro também tem essa esse essa, esse aspecto né de comunicação o que, que é importante para a gente finalizar essas reflexões aqui hoje Fábio é no momento em que a gente está chorando é importante a gente que a gente tenha noção de por que, que eu estou chorando, qual o motivo que me leva a chorar é, é, dentro dessa vasta gama de, de tipos de choro, né? É, Para que que eu estou chorando? Então assim, em, em descarregando essa energia, né? O, o, o que que eu vou fazer em seguida? É, e eu estou precisando de ajuda, porque também o processo, esse mecanismo natural de cura, ele funciona para um choro em que esse processo do porquê e do pra quê está em andamento, mas em algum, algumas situações a gente precisa pedir ajuda, e se a gente sente que precisa pedir ajuda, peça, peça para uma pessoa próxima, peça para um profissional... Mas o choro, por, por si só, ele não vai ser é, curativo, não. Às vezes, a gente precisa desse apoio a mais para poder dar conta dos porquês e praquês do choro. Sim.
0: Tem uma pergunta boa aqui, da Cláudia. Sim. Ela fala sobre choro fácil. Né? Ela fala, tem hora que a gente ouve uma música dá Vontade de Chorar, uma cena boba, ela até usou boba, né? Uma cena boba na televisão, a gente pode ter essa vontade de chorar. É, isso demonstra uhum. alguma fragilidade emocional que a gente não esteja atento, Adriana? Ou realmente é um mecanismo mais individual?
1: Em princípio, é isso que eu falei agora no final, né, Fábio? E é, Em princípio, é só uma um aspecto individual, né? Tem pessoas que essa o choro como linguagem que ativa em nós esse movimento de empatia. né? Então, é, às vezes, uma música é, toca, faz a gente lembrar de, de alguma situação, ou a letra faz com que a gente é, é, tenha um sentimento que nos toque, mas não necessariamente de, de tristeza, né? às vezes até de... É, eu diria até de epifania, sabe, assim, um, um, um sentimento de é, conexão, aí a gente chora, mas, é, então assim, como tem diferentes formas de choro, o importante é a gente entender o porquê que eu estou chorando, é, o que que é isso que me fez chorar. Né? Então, na pergunta da Cláudia, eu diria assim, pode ser um mecanismo individual dela e tudo bem, ela chora porque ela tem essa, esse gatilho empático né? ativado e se, se solidariza com aquilo que ela está vendo, ouvindo, mas às vezes é porque tem alguma dor interna que esses, esses eventos externos, né, algo que ela vê na televisão, uma música que ela escuta, é, levantam um, uma emoção que é, é triste, é ruim, é pesada. Busca ajuda para tentar entender isso que é ruim, triste, pesado. Uhum. Agora, esse choro mais leve, né, que a gente chora... É, quem de nós nunca chorou num filme, né, Fábio? Sabe? Você vai lá, assiste, sala escura, no cinema, você se envolve naquele enredo e daqui a pouco você está chorando. É, um, é de pura empatia, tá vendo? Esse é um choro empático é um choro em hum. que
0: é, o Lúcio, ele mandou um áudio, vai muito por essa linha também aqui que a nossa ouvinte mandou, só que ele usou uma palavra aqui é, para fazer a pergunta, uhum. né? Se esse choro, então, fácil assim, séries, música, texto, é, é uma vulnerabilidade causada por algum motivo. Aí me chama a atenção essa vulnerabilidade. As pessoas encaram o choro como uma reação a algo vulnerável, né, Adriana? Talvez não seja por aí também.
1: Isso, né, as nossas vulnerabilidades são esses nossos pontos fracos, né. É que eu percebo
0: que e... a vulnerabilidade ficou num campo, né, de ruim, né, não, não posso ser vulnerável, então, nesse sentido, né, esse choro tá me mostrando fraco.
1: Isso, isso, então também, de novo, né, é, é, é... Como, qual é a reação das pessoas à nossa volta, porque como é uma linguagem e, e como a gente vive nesse meio social, né, pode ser que seja interpretado mesmo de uma forma vulnerável, como uma vulnerabilidade. O, o, eu vou voltar, porque a questão é muito individual. Né? Tá. Eu, ao chorar, estou me sentindo vulnerável? É, existe algo em mim... Que, é, que soa como um alarme, né? que eu preciso cuidar dessa vulnerabilidade, porque agora está pequena e eu expresso por meio de um choro com essas coisas triviais, mas pode se tornar algo grande? Busca ajuda. Né? Não, Adriana, é tranquilo. É Assim, os nossos ouvintes já perceberam que muitas vezes eu estou aqui falando e me emociono, da nó na garganta, né? Então, assim, esse, esse tipo de emoção, ela vem, ela comunica que nós somos humanos, né? A gente se envolve na história do outro pelas belezas, pelas tristezas, porque o outro é um ser humano e eu me reconheço naquela história, né? Naquela, e, e a história numa música, num texto, no, num, num programa, né? Que eu assisto na televisão, num cinema. Então, é a nossa humanidade em ação. Essa, esse, esse tipo de emoção, ela é constitutiva do ser humano. Tá legal. Uhum. Não, Adriana, realmente tem uma vulnerabilidade aqui. Aí, não. Por favor, busca ajuda para conseguir ficar forte, né? O, o choro, nesse sentido, ele está sendo um termômetro Ótimo. de autoconhecimento.
0: Uhum. É, vou aqui para o Repórter CBN, tem um ponto aqui que o ouvinte falou é sobre a perda de um amigo dele, animalzinho, né? o, ca uhum. o cachorrinho dele. Só que a gente também está no momento de muitas perdas, né? Eu queria até é, poder abarcar com a sua resposta depois do repórter CBN, também é um momento de encarar né, tantas perdas como a gente está vendo, até no meio social mesmo, por causa da pandemia, uhum. e uma palavrinha sobre isso para todos nós. Então, só ficar na linha, tudo bem, Adriana?
1: Tá, jóia, Fábio, eu aguardo.
0: É o CBN e a Família no Ar, voltando então com a Adriana Miller, hoje a gente falando um pouco sobre o chorar, e o que está envolvido aí nessa leitura, né, por vezes tem questões muito particulares, mas a gente sempre lembra, né, quando é, tem algo que persista, quando né? algo fica muito realmente ali ativo nesse sentido dessa emoção que vai levar ao choro, é a busca pela ajuda, como você falava, né, Adriana, não é, descartar né? essa busca também, é, que é muito importante. E aí, eu tinha recebido aqui alguns, algumas mensagens e outras chegaram, eu vou complementar aqui, então, com quem nos mandou, o Wilson, ele dizendo, não sei se a Adriana vai entender assim, chora uma explosão de algo que está represado em nosso âmago, seja positivo ou negativo. Dá para entender assim também, Adriana? É,
1: então, é, em alguns, algumas situações é uma explosão mesmo, é, porque a pessoa chora muito, né, é, em outras, eu diria que é mais suave, né? É, mas, sim, certamente é uma manifestação é, evidente de um sentimento que está em ebulição dentro da pessoa. Eu acho que, que sim. Sim. Uhum. <risos>
0: Neusa, aí eu até escolhi para falar de um, para depois falar da Neusa porque ela falou assim, ó. e quem como eu, com dificuldade de chorar, né, e quando raramente aconteceu, nos meus 76 anos, fiquei com dificuldade de parar, acho que tem a ver com um pouco uhum. da intensidade dessa explosãozinha da Neuza, pelo menos na ocasião que acho que ela se referia.
1: Exato, porque é como é uma demonstração de uma emoção, é a gente também precisa aprender a, a administrar essa, essa emoção quando ela aparece, né? Então, é, eu, eu diria que é isso mesmo, a, a, ela mesma chama...
0: Falhou um pouquinho? Hum, vamos ver então, quando é está ela... é ah, Voltou. Tô... Estou Adriana, porque então, houve uma falha aí, na hora que você estava falando um pouquinho ainda sobre a mensagem da ouvinte a Neuza, né, que como ela mesma definiu, aí você é, foi interrompida.
1: Isso, então, ela chama de dificuldade e, e eu acho ah, que tá. é bem isso, né, a gente, essa dificuldade de demonstrar a emoção através do choro, porque ela certamente demonstrava de outra forma, né, mas a dificuldade de demonstrar através do choro, faz com que a pessoa não tenha muita habilidade de lidar com essa emoção dessa forma então quando a emoção vem através do choro essa dificuldade de administrar a emoção fica aparente né, então eu, eu vejo dessa forma, né um, uma, uma maneira muito individual da Neusa e para que quando é, é, ela sinta que a emoção vai vir pelo choro já que ela tem essa dificuldade ela poder estar perto de uma pessoa querida né, que a entenda e ela não tenha que administrar duas coisas né? hum. essa, aí eu acho que sim, é uma explosão de choro, como o Wilson falou né? assim, vem hum. muita emoção de uma vez só mas que ela esteja do lado de uma pessoa querida que possa acolhê-la e ela saber que tá tranquila, porque em sabendo que tá tranquila é um problema a menos, né? Aí essa emoção sai e pronto. Depois que, depois que a emoção foi, é, é, descarrega mesmo, sabe? Assim, dá um, um, um alívio, eu não sei outra uhum. palavra para usar nesse momento.
0: Entendi. Bem, aí o, o Davi, ele falou que achava que não queria chorar, aí o cãozinho dele faleceu. E descobriu o choro, sonha com o um bichinho, né? E chora mesmo, ele fala, tá difícil para mim. E aí, uhum. é o é um luto, né? E ele tá no é. luto aí por causa do seu pet, mas a gente tá também num luto social, né? E pessoas também que estão no próprio luto familiar pela ocasião uhum. da pandemia, mas pode ser outro outro fator. A questão do luto, Adriano, esse choro no luto, né? E aí, independente de quem tá envolvido ali, é, a gente tem que deixar fluir né, essa lágrima, esse sentimento, que inclusive pode ir voltar?
1: Isso. É, com essas questões de luto, Fábio, é, envolvendo o choro, né, como você mesmo disse... O, o luto seria um tema só para o CBN e a família, né? Porque ele tem várias, vários aspectos, mas a gente pensando na questão do, do choro uhum. é um momento da gente demonstrar essa energia essa, essa nossa emoção, então é importante colocar ela para fora, né? É, algumas pessoas, e aí eu vou voltar para a Neuza, não vão chorar, e isso não quer dizer que elas não estão sentindo profundamente aquela perda, só uhum. quer dizer que elas têm outra forma de manifestar isso, né? Mas é, o choro ele é importante que ele aconteça, porque a gente, ao chorar, a gente vai. Pensamentos vão passando na nossa cabeça, né? A gente vai fazendo algumas conexões de lembranças, de história. Sim. É, quanto mais perto da época do, do falecimento de, desse ser querido, né? É, mais dolorido é o choro, com o passar do tempo, vai virando um choro de, de saudade. Um choro de lembrança, né? Até que a gente consegue é, não mais chorar, a gente não precisa mais chorar, porque a gente tá com as lembranças e essa energia, ela tá estabilizada dentro da gente. Agora, até a gente chegar nesse momento da, da estabilidade, vão ter essas marés de, de emoção mesmo, né, então em alguns momentos a gente vai estar tá bem, de repente vai lembrar porque ouviu uma música, porque é, é, viu uma foto e aí pronto, a emoção vem, Sim. chora, né, é, tenta... É, é, equalizar esses pensamentos, né? Então é, trazer lembranças boas, agradecer o tempo vivido junto com esse ser querido, lembrar dos aprendizados que foram produzidos por conta desse relacionamento, por conta dessa convivência, é, fazendo com que no nosso coração, sabe, Fábio, surja um sentimento de gratidão por esse relacionamento que que existiu, né? Assim, Poxa, que bom que eu tive a oportunidade de estar com esse ser querido. É, isso ajuda nesse momento do choro, né?
0: Correto.
1: A gente respira, a gente né, maneja essa emoção, e se a gente tem alguém amigo por perto, igual eu falei com a Neus, com relação a Neu, né? Que possa acolher, que possa dar um abraço, né? Nós somos... É, o brasileiro, o, o abraço é importante para nós. Então, né, é, é, aceita o colo do outro nesse momento, né? sim, é uma vulnerabilidade, uma fragilidade nossa. Naquele momento está sendo, e como eu disse aos poucos, esse choro vai ficando mais suave, essa vulnerabilidade, essa fragilidade vai se estruturando de uma forma... É, a se fortalecer uhum. até que a gente vai ter as boas histórias e vai estar tá equilibrado e essa emoção não vai aparecer é, nesses picos que assustam, né? Eu acho que o Davi, ele traz assim meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Tá acontecendo que você tá vivendo luto, né? E é aceita o colo de quem está em volta de você e vai passar, assim, a gente é, o, o que fica... São as boas histórias e esse agradecimento pelo relacionamento que foi vivido com aquele ser querido.
0: Ótimo. Explicadíssimo aqui para gente. Adriana, obrigado novamente aqui pela conversa franca e direta com o nosso ouvinte.
1: Fábio, obrigado a você. Obrigada a todos os ouvintes que compartilham sempre histórias e momentos tão preciosos da vida deles, né? e ajudam a gente a orientar essa nossa conversa em, em prol mesmo, né? de um esclarecimento para todo mundo. E eu vou repetir uma, um ponto que eu acho importante. Chorar é importante, a gente precisa saber o porquê e o para quê, e dependendo de como foi esse impacto do choro para você, busca ajuda, ou de uma pessoa próxima para ter colo, ter apoio, ou, se for o caso, de um profissional para te ajudar a administrar essa emoção. É, eu acho que assim o choro se torna curativo em toda a sua amplitude.
0: Uhum. Dito mesmo. Boa tarde. <risos> Obrigada Adriana. Boa tarde para você. Até o próximo encontro com a gente.
1: Até quinta-feira.